0: Und ich will Ihnen von einer Recherche meines Kollegen Markus Schmidt erzählen, die wie ein Krimi ablief. New York in den 80er, 90er Jahren, Amerikas größte Stadt, versinkt in Gewalt. Doch ein Kopf räumt auf, bringt einen Mörder nach dem anderen hinter Gitter, knallhart. Nun stellt sich heraus, viele davon waren unschuldig. Das kam heraus, weil ein Häftling zum Detektiv wurde und nun den Polizisten anklagt und damit auch das Justizsystem der USA Das Wendy Correctional Center im Staat New York. Hier sitzen Mörder ein, Schwerverbrecher. Hochsicherheitstrakt. Wir haben eine Besuchsgenehmigung. Für Shabaka Shakur. Wegen Doppelmordes zu 40 Jahren Gefängnis verurteilt. Er darf hoffen, bald freizukommen nach 26 Jahren hinter Gittern. Ein New Yorker Richter hat angeordnet, dass sein Fall wieder aufgerollt werden muss. Für ihn der Durchbruch. Er muss sich abtasten lassen, bevor er mit uns sprechen darf. Shabaka Shakur wurde verurteilt, weil ein Polizist ausgesagt hatte, er habe ihm persönlich die Morde eingestanden. Wenn ein Polizist beschwört, du hast die Morde gestanden, dann ändert das alles. Du kannst noch so unschuldig sein, alle glauben jetzt, du bist schuldig. Für Shabaka Shakur noch eine Hoffnung für Sandy Moses Wirklichkeit, vorzeitig auf Bewährung entlassen, nach 18 Jahren hinter Gittern. Auch er offenbar ein Polizeiopfer. Sandy Moses sagt, er sei damals, 1996, von einem Polizisten so lange zusammengeschlagen worden, bis er den Mord gestanden habe. Sie sind frei, das Urteil ist aufgehoben. Die erlösenden Sätze, auf die David Ranta 23 Jahre lang warten musste. Noch im Gerichtssaal werden ihm die Handschellen abgenommen. Ranta offensichtlich Opfer eines Polizisten. Wir müssen uns bei Ihnen in aller Form entschuldigen. Bei der Überprüfung des Falles hatte sich herausgestellt, dass die Belastungszeugen bewusst von einem Polizisten beeinflusst worden waren. Ich habe mit diesem Mord nichts zu tun. Drei Mordfälle ermittelt von ein und demselben Detektiv. Sein Name, Luis Casella, pensioniert seit 1999. Bilder, wie er einen mutmaßlichen Mörder verhaftete. Er war beteiligt an den Ermittlungen von 350 Mordfällen in New York. Es war die Zeit, als Polizisten wie Scarsella hunderte von Morden aufzuklären hatten, Gangs die Straßen beherrschten, New York die Welthauptstadt des Verbrechens war. Luis Scarsella streitet alle Vorwürfe ab. Ich stehe zu den Fällen, die ich ermittelt habe. Haben Sie Zeugen beeinflusst? Haben Sie im Fall Rante eine 13-jährige Zeugin präpariert? Ein Polizeirevier in Brooklyn. Wir treffen einen ehemaligen Polizisten, der mit Scasella zusammengearbeitet hatte. Jay Silpeter. Wir fahren mit ihm durch die Straßen, die damals in den 90er Jahren Schauplatz so vieler Verbrechen waren. Er war ein aggressiver Polizist. Er hatte eine sagenhafte Aufklärungsquote. Aber wir waren ja nicht blöd. Manchmal ist es einfach besser, du stellst keine Fragen. Von Tag 1 seiner Haft an kämpfte Shabaka Shakur um seine Freilassung. Er war vor seiner Haft ein Drogenhändler gewesen, ja. Aber ein Mörder? Nein, sagte er. Er nahm im Gefängnis sein Schicksal selbst in die Hand, studierte Jura, recherchierte und versuchte so viel wie möglich über den Polizisten herauszubekommen, der ihn hinter Gitter gebracht hatte. Und er fand bei ihm immer das gleiche Muster. Aussagen von Scarcella Der Angeklagte habe die Tat gestanden. Sie entscheiden die Verfahren. Merkwürdig, für diese Geständnisse gibt es keine Zeugen, keine Notizen, keine Tonaufnahmen. Vor Jahren, bevor die Vorwürfe auftauchten, sagte der Polizist, Gibt es Regeln, wenn es um Mord geht? Nein. Um Geständnisse zu bekommen, werde ich alles tun, was das Gesetz zulässt. J. Peter, der Ex-Polizist und Kollege von damals, sagt dazu, Der Druck sei immens gewesen. Die Polizisten mussten liefern, und Skasella habe geliefert wie kein anderer. Als Polizist wusste man doch, ob ein Geständnis echt oder falsch war. Warum? Weil man diese Geständnisse selber herbeigeführt hatte. Manchmal mit Drohungen, mit Gewalt. Die Methoden Scarsellas akribisch beschrieben in diesen Schriftsätzen von Shabaka Shakur. Er stieß auf eine Ungeheuerlichkeit in gleich drei Mordfällen taucht immer wieder dieselbe Kronzeugin auf. Befragt von Scarcella ist sie immer die entscheidende Augenzeugin, die den Mörder eindeutig identifiziert. Ihr Name? Teresa Gomez. Eine Drogenabhängige, inzwischen verstorben. Sie war eine bezahlte Informantin der Polizei. Zurzeit untersucht eine interne Polizeieinheit 50 Fälle, in denen Luis Casella den Mörder geliefert hatte. Klar ist jetzt schon, das, was der Häftling Shakur zusammengetragen hat, stimmt. Ich kann diesen Mann nicht mehr achten. Er hat Leute ausgewählt, von denen er glaubte, sie seien schuldig. Aber er hatte keine Beweise. Er hat sich zum Richter aufgeschwungen. Aber wie konnten diese Fälle vor Gericht vor einer Jury landen? Wieso fielen den Staatsanwälten die schlampigen, fahrlässigen Ermittlungen nicht auf? Wieso wurden Entlastungszeugen bewusst nicht gehört? Wieso müssen damals wie heute in New York Polizeiverhöre nicht als Beweismittel mitgeschnitten werden? Man kann doch Scarsella nicht allein für all das verantwortlich machen. Das hatte doch System. Da waren doch Staatsanwälte, die das mitgemacht haben. Die haben das ermöglicht. Shabaka Shakur muss wieder zurück in die Zelle. Im Mai wird sein Fall neu verhandelt werden. Zu Hause in New York weiß der pensionierte Polizist Garcella, Sorgen muss er sich nicht machen. Man kann ihn wohl nicht mehr belangen, alles verjährt.